1: the Nurse is getting manipulated man
2: VM-fighten inte avgjorde ännu, Lewis Hamilton sätter fart när Säkerhetsbilen går in, ett varg kvar och åker ni. Max Verstappen på fräsam mjuka räck, Lewis Hamilton på gamla hårda däck. nu blir det full attack och nu kommer det vara en Hamilton som inte kommer att lägga någonting emellan vid eventuellt omkörningsförsök så vilket drama vi har När de ser till att de båda titelkombatanterna Är efter varandra ut på den här sista varvet Mercedes är duktigt irriterade På beslutet som han tar Har Max Verstappen toppat upp batteriet Har han farten som har Som behövs för att gå förbi Upp i kurva 5, han ligger precis där Han går in på insidan, in i kurva 5 Han trycker till ur Sammeton Och nu har vi Max Verstappen upp i ledningen Och i det här läget är han faktiskt världsmästare Och han, åh, han är förbi innan mätningen är han inte, för det är ingen DRS efter sex. Bil. Nu gäller det bara att bli av med den tunn som han kan få där bakom. Här är Hamilton på väg tillbaka. Oj, har kan inte ha bromskraft i det läget.
1: Mycket, Mycket mer traction ut ur den här kurvan. Men Hamilton är med ut på den här Ja,
2: dag, det är fortfarande inte avgjort där. Hamilton har inte gett upp där nu, han kommer upp jämstidigt, de är helt jämstidigt som på kurva 9 Utsidan för Lewis Hamilton han har inte greppet i däcken Max Verstappen är fortfarande i ledningen, det här kommer att snackas om Det här kommer att snackas om, det som var totalt avgjort för 5-7 minuter sedan Har svängt helt åt andra hållet tack vare en seg för Nicolas Latifi, Michael Masi hårdpressad tävlingsledare tog beslutet att uh, samla ihop fältet och att släppa förbi de varvade bilarna. Max Förstappen vinner Abu Dhabis Grand Prix och är världsmästare i 2021. Oh my lord Max! Oh my god! Yeah! Yes! Yeah! Yeah! Oh my god! Yes!
3: Yeah! <laughs> yeah! 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 Oh my god!
2: <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! <laughs> Mate, you, you absolutely deserve it! You absolutely deserve it! You've had no luck! <laughs> Not the rubber, of the grip. Recharge on, please. Recharge on.
1: Max, we are so proud of you!
2: Oh my god, guys!
3: <laughs> I love you so much! <laughs>
1: you have driven like a champion all year. You deserve that. We needed a bit of luck. You got it. You made it happen. And we love you.
3: We <laughs> love you. <laughs> it is unbelievable, guys. <laughs> Can we do this for another 10, 50 years together? Wait, <laughs> <Right>, honestly... <laughs>
4: Stay on track, please, Max. Stay on track. Fail 84.
2: <laughs> Mate, the whole season, they tried to bring you down. Oh, yeah. The one piece of luck. One piece of luck. Fucking okay. <laughs> came down to the last lap. Unbelievable.
5: Mm. En dramatisk inledning på veckans Via Play f podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg hälsar välkomna eh, Avslutningen av Formel 1-säsongen 2021 Hörde du i komprimerad form, Erik Stenborg det, det är knappt så att man har Släppt det ännu faktiskt, det har gått några
4: dagar Trots allt Nej, alltså, jag, jag har inte släppt det Än, Och jag tycker bara att det här... Alltså det, det var... Det var lite som vi sa inför helgen också att det, var, det här var en historisk händelse att två förare på, i liksom Max Verstappens och Lewis Hamilton's kaliber står där på startlinjen i samma poäng. De står ett av två på gridden, och Oddsen säger 50-50. Eh, och sen så hur racet liksom gick och sen så hur det avslutades. Det är, liksom, det är så sjukt! Alltså det, jag, jag, jag vet inte om jag någonsin kommer att landa i det. Jag tror att vi kommer att prata om säsongen efter säsongen 2021 i alltså, som en av de där klassiska grejerna. Så alltså jag menar visst 2008 när man pratar om, om när Hamilton tar VM-titeln på, på sista varvet. Det var ju liksom, men som säsong betraktat var ju det visst en bra säsong, men det är inte en av de här. Det når inte ens upp till hälften av den här tycker jag.
5: Nej, jag får lov att hålla med er där. Eh, och eh, jag tycker också att det här klippet är ganska tydligt för vad den här säsongen har handlat väldigt mycket om och den här podden kommer att handla väldigt mycket om huruvida man har blivit motarbetad eller inte. Eh, Lewis Hamilton avslutar precis innan min, min kommentering med att, ah, oh, race racist manipulated man. Och sen har vi GP då som är, som är Max eh, raceingenjör på slutet där. They tried to bring you down. They tried to bring you down. Förstår du? Det är liksom mm. det är symbolik i de här två uttalarna tycker jag som, som, som pekar åt ett håll. Och eh, det här eh, kommer som sagt att pratas mycket om även i övrigt. Eh, det, det, det behövs pratas om det väldigt mycket i övrigt. Eh, nämligen eh, internationella federationens eh, inblandning i det här mästerskapet och hur man sköter Eh, hur man sköter eh, liksom att hålla ordning på det mm. eh, där jag tycker att det finns, eh, det finns mycket saker att önska och jag tycker framförallt att det finns anledning för Fiat att, att ha någon slags review över sin egen position i Formel 1, som mår så himla bra i övrigt just nu.
4: Mm, Verkligen. Men du, vi ska komma in på det men ska vi inte lyssna på en längre intervju faktiskt som vi har fått tag i eh, med den nya världsmästaren Max Verstappen?
6: Well Max here we are finally confirmed 2021
3: Formula One World Champion your emotions on hearing that the whole day has been a a roller coaster of course you know, I was nervous this morning going into the car knowing you know there was a title at stake um and then you know throughout the race as well the, the roller coaster of emotion where you, it seems like you're losing the battle but I, I always said to myself I'm just going to push until the last lap I'm not going to make it easy look at make it look easy to them And I just kept believing in there might something, you know, come my way at the end of the race. And of course, you never expect that to happen. But of course, after that safety car and then, you know, having that one lap shootout, I had the, the fresher tires on. I so say that's my my chance. But the funny thing was, then I was so close, and then I got a massive cram in my leg in that last lap, the whole lap. So when I went for the move already, that whole straight basically turned two trees flat. Uh, I had a massive cramp, so I was just going flat out, but like biting my teeth, like "come on, come on," because it was really painful. So I made the move, and then, of course, I had still another two long straights to battle with Lewis, but having this cramp, so yeah, that was not really enjoyable. <laughs> um, then I was very happy after turn nine, lot, you know, everything started to settle down, so I could lift a bit earlier into twelve because the cramp was just unbearable. But um, all that just adds to the emotion of of the whole race. You've been.
6: Carting since the age of four, racing's been your life. Do you remember the first time you ever sat in a in a car? Do you remember the first time you ever experienced that thrill of speed?
3: Ah, it's you know it's been a long time ago now, but since um, I started to drive a bit more professionally, and you know the goal was together with my dad where we traveled all over Europe. Was first of course to get to Formula One. That's already an achievement. Then of course you hope that you one day stand on the podium or maybe win a race. You know th these things were achieved then the ultimate goal is, of course, to win a championship. And then, you know, once you achieve that, like today and then having that emotional moment also with my dad uh, behind or, you know, behind uh, into the garage, basically, it was yeah, really special and something I will never forget.
6: You were born to racing parents, your dad and your mum. How important have they been on this this journey for you?
3: Of course, you know, I was born to race, but my parents, they never pushed me into racing and they said, you know, you can do whatever you like. But of course, naturally, When you grow up and you see all this happening around you, you're like, oh, I would like to try that. And then I I really liked it. So my parents never needed to push me into it. But, yeah, of course, it, it's very nice. And it helped me a lot throughout my career where, of course, my dad was the big influence, influencer in terms of performance. But on, on the other hand, you know, I had always the support of my mom. She, she came to races and she still, I mean, I don't know today how she survived, but because normally all the other races already, she gets really nervous, so I spoke to her quickly, and um, yeah, it's for the whole family, you know, it's something really special.
6: You were incredible in go-karts, a, a phenomenon. When you got into single-seaters, Florida Winter Series, Formula 3, you were doing F1 by the end of that first year. Did your ascent, your rise, did the speed of it take you by surprise?
3: I always went into it like, well, well, see what happens. I was not too fussed about it. I was like, you know, I, I know whatever car I'll drive, I'll try to do my very best and we'll see where we end up. And of course, throughout that year, everything went so quick. I got into Formula One and of course, you know, in the beginning I made mistakes and I was learning, but that for me was a better way. I preferred to do that in F1 than wherever, you know, other categories. And for sure that first year in, in F3, Um, the good thing about it was we were doing a lot of races. You know, I did 32 races in the whole season, so you could learn a lot from one potential mistake and then you could rectify it in the other one. So for me, that was a really good year. Um, but then, of course, you know, being already, you know, this time in, in Formula One has been uh, crazy. You know, 24 years old, I started when I was 17 and also the trust Red Bull put in me from that very young age and then promote me to the to the senior team. It's just uh, an incredible journey altogether. When you first
6: came into the sport for the first few years, you were you were hit quite hard by people that said you didn't race fairly, you raced too aggressively, and you always said, "I'm not going to change because this is this is how I race, this is how I've I've got here." But as you've said, you you know you had to learn from those mistakes. How difficult was it to learn, to grow, to develop, but to maintain that core element of what makes you the racer you are?
3: Um, it's not difficult. Of course, sometimes it hurts. I mean, it needs to hurt sometimes. That's what my dad always said. You know. Um, Especially when I was still racing in go-karts in the national championships, I had a lot of wins and I didn't know what losing was like. And my dad was like, well, one day you will learn and it will hurt. So then, of course, that day came where I didn't win and I was crying, you know, because I, I hate losing. And of course, I think that's a good mentality, but you also should uh, analyze and understand why that is. And you should also, of course, then uh, be grateful, you know, be uh, respectful to the guy who beat you and um, i think over the years of course you learn how to do that better uh, and especially in formula one because i mean you you only normally have one dominant team this year i think already has been incredible where two teams are fighting for a title um but yeah you know these moments where you you're in in tough times like for me also 2018 in the beginning of the year it was really tough but you need those moments to become a better driver
6: your relationship with daniel was was so great when you were teammates together how much did you learn from him And then how much did you change when you became the team leader? You had that responsibility to be the one pushing that team forward?
3: Yeah, I mean I had a great relationship with basically all my teammates, but especially also Daniel, you know, he's an amazing guy. I, I really got along with him well. And of course now also, I mean, I grew up a lot from when I was 17, 18 to now. Um but yeah, I mean it's just you know looking up to more experienced drivers how they approach a weekend whatever so you always I, I mean my dad my dad also always said you can always listen to anyone and then you just take whatever you think is necessary or what you think is good and uh, you try to apply that to yourself and that's how I work um you've been on the back foot with Red Bull over a
6: couple of seasons always trying to catch up but this year was different when did you know that this could be the, the year, the special year?
3: Well, of course, naturally, when I was in the lead of the championship at one point and the gap was increasing, it looked good, but still, every race was a battle, you know. I won, but there may be one or two races where it looked dominant, but the other ones were always so tight, so I never felt comfortable in the lead, and then, of course, we had some unlucky moments, you know, my tire blowout in Baku, Silverstone, Hungary, you know, the lap one. So. Then uh Emilio, of course I lost a lot of points but then I think as a team we really worked well together to to optimize the car and the engine as as well with Honda to still get some really important results and uh, at the end of the day that you know really gave us the opportunity to fight in the in the last race the battle with Lewis Hamilton
6: you've denied him what would have been a a record a history making eighth world championship it's been tight it's been close between you two all year you've had your elbows out against one another
3: What did the fight with Lewis teach you about him and about you? I always knew already that Lewis was a great driver but I never really had that full opportunity to race against him and I think what was very special this year was that both of us we pushed the car and the team to the limit because we demanded a lot but we also gave back a lot for both of the teams um, and I think that is very special because you know last year i came out of a few races and I felt like I didn't really have a, a workout because I was always on my own. So I just managed my pace because I knew there was nothing to gain, nothing to lose. But this year most of the races I've been just driving flat out to the last lap uh, knowing that of course the pressure was always there. And uh, that is something truly special and what I will always remember. And I hope, of course, that Lewis and I can continue this for a couple more seasons. You say you push things to the limit. At times this year, you've been
6: accused of pushing things over the limit. When you were accused of those things, did you feel hard done by?
3: Well, it's, it's the same story as in 2018. You have to believe in yourself. Um, and that's what I did. Of course, you, know, you learn from moments. It doesn't need to be mistakes or, or good things. You learn from particular moments and uh, you try to become an even better driver. And I think that's again what I, I tried to do this year.
6: Did those moments give you resolve, an extra determination, an increased motivation? Even
3: more motivation to do well, yeah. Um,
6: you said your focus this year would be on the, the moments, focus on the now, look at the bigger picture later. Now you can look at the bigger picture. How do you look back on this, on this year, what you've achieved with the team, What you've achieved with with Honda as well in in their final year and for you for at 24 years of age to be a world champion
3: yeah I mean this was my last goal in Formula One where I wanted to become a, a world champion you know we had pole positions fast slaps race wins you know all of that but this was the ultimate dream and now that you know we have achieved that basically for me everything what comes next is is a bonus what does come next for Max Verstappen a few more years in Formula One where I'm gonna
6: enjoy it <laughs> um, How excited are you now for 2022? New car, new regulations—a fresh sheet of paper for everybody. To be honest, at the moment,
3: right now, I don't have any feelings about it. <laughs> I just want to enjoy uh, what I've achieved this season together with the team. But of course, you know, I also know that after a few days, maybe one or two weeks, you know, I need to be back in that mindset for for next year, where I'll try to defend uh, the title. But also, the thing I'm looking forward to is, uh, is to drive around with number one.
6: Love that, and you will take the number one.
3: Yes, and uh, and
6: uh, immediately right now, what are you going to do? I might have one drink tonight, just one. Yeah,
3: just one.
6: <laughs> <laughs> I love it, uh, Max. But very finally, obviously, we've spoken about your father and your mother, but the team around you here—they they have been so uh, positive towards you, embracing you at all times. We could hear the emotion on the slow down lap. Christian, helmet. Uh, Dietrich you know the entire squad that you've got behind you pushing you who believed in you who brought you to Formula 1 so quickly what
3: have they meant in this journey Yeah, I mean I'm normally not really an emotional guy I don't really show my emotions of course sometimes I'm upset on the radio but that's different you know that's just when you're not agreeing to something but yeah I mean um, I was crying on the in lap so uh, it, it just means a lot I mean it's my life I, I, I you know I grew up didn't like school so I always wanted to do something where i didn't need school for and uh you know once you achieve your life goal your life mission um it's just something truly incredible but also not only for me but for my whole family because they also had to live for me because my dad was away a lot probably cost the marriage and also my sister you know uh, she missed me she missed her dad because my dad was always with me so all of this now you know it just brings back a lot of you know just rest And also, you know, this is this hasn't been for nothing, and that's something I, which is very special. I think people overlook that sacrifice that you've made. Yeah, no, we don't. I mean, I, I think uh, my family in general, we are not some, some people who would like to talk about that. We just always keep it in a bit. But I can feel, of course, and I, I could see that. that I heard my mom, my sister, of course. You know, we are away a lot, and you know, with all the things that happen, of course. But just yeah, it's it's a real family effort. Beautiful
6: stuff. Congratulations,
3: Max.
5: 2021 års världsmästare Max Verstappen där i en lång intervju gjord av Will Buxton som eh, fick chansen att sitta ner då med, med Max den här stunden då, direkt efter VM-titeln. Vad, vad, vad känner du runt Max Förstappen som, som förare och, och kanske människa också?
4: Ja, men, som förare så är ju ingen snack. Jag menar, han... Det som är kul med de här två... Lewis Hamilton och Max Verstappen är att de är väldigt olika och de är inte bara som personligheter utan även på banan hur de kör helt enkelt och jag är ingen eh, eh, före detta form lättförare som kan bedöma liksom körstilar eller någonting så lätt att man säger så här, Nej, men, om han, han gillar understrykt han gillar överstrykt det har jag aldrig kunnat liksom jag aldrig ens försöker ens hävda att jag kan eh, se sånt men vad gäller Hamilton och Förstappen är ju att de har En helt annan approach eh, Jämfört med varandra då på, I hur de kör Och hur de liksom attackerar ett race Så att det har ju varit kul Att följa också, sen så som människa Så har jag tänkt Ofta på Under det här året Hur Nico Rosberg agerade Under sin mästerskapssäsong 2016 Att det var Menar, det var inte så att jag kan säga att jag har haft någonting att göra med Förstappen under året. Jag har inte varit på platsen en enda gång. Men när man ska göra tv av de här personerna så blir de som tråkigast när de har ett VM på spel. Och Rosberg sa i praktiken ingenting under hela 2016. Det var bara så här, jag tänker inte på VM. Och det enda man kan fråga en sån här person är ju egentligen... Du är VM-ledning, du har tappat din VM-ledning, eh, hur känns det mot eh, världsmänniska titeln? Och när en person då kategoriskt bara avfärdar, jag pratar inte om det där, då blir det väldigt svårt. Vilket har lett till då att under framförallt de senaste veckorna, när man har, liksom, har haft ett ansvar att bygga ihop de här två... Eh, kombatanterna då om VM-titeln när det varit väldigt tydligt att det handlade om de två så har man, när man ska liksom göra en, en, ett intervjupaket som vi kallar det med Hamilton och Förstappen så kanske man har liksom fått kräma ur 22 sekunder från Förstappen för att resten han säger är helt irrelevant det går inte att använda medan Hamilton kan man lätt få en-två minuter och eh, det tycker jag bara genom Teamradion som vi hörde lite tidigare när han går över linjen så då helt plötsligt så eh, förstod man att Max Verstappen har också känslor i det här och allt det man har misstänkt under säsongen att det här är en taktik som han har kört med att, eh, att liksom inte prata om det för att ju mindre han pratar om det desto mindre behöver han tänka på det eventuellt och påverkas av vad andra säger om det. Eh, helt plötsligt så ran allt det där över tycker jag på, på teamradion vilket var väldigt förlösande att höra, tycker jag.
5: Eh, och det är ju en ganska känd metod också hos, eh, hos idrottsmän som är ställda inför stora uppgifter att försöka zona ut all, allt som kan störa, så att säga, va, och ha en... en säga en och samma sak hela tiden eh, dessutom så är det ju ett sätt att slippa få massa citat slängda tillbaka på en, det är ju också en verklighet som många av de här förarna lever i eh, att vad som än sägs så används det på ett eller annat sätt och det är ju vi i media naturligtvis som, som, som vrider och försöker att kräma som du säger ur saker och och det, det präglar naturligtvis för henne. Och jag tycker på sätt och vis tycker jag även att Lewis Hamilton har gått åt det hållet de senare åren. var Mycket, mycket kontrollerad. Och jag tycker inte att det var något som avvek speciellt från det kontrollerade även i söndags i stunden han hade förlorat så var han ju otroligt graciös och det viset att han, liksom, han gratulerade, han, han var stor i förlorandet stund och hela den biten. Var, och vilket tar enormt mycket kraft tror jag efter en sån där gastkramning. Jag tror inte att han hade de känslorna eller, eller pratade på det där viset när han dräckte bilen. Vi hörde ju hur han skrek att han menar på att racet var manipulerat. Och han tycker ju en massa saker som man då smart nog inte säger i officiella sammanhang. Sen kan jag tycka är rent körmässigt de här två ser de rätt lika. Hamilton var inte den här polerade kirurgiska föraren som han numera är i början av sin karriär till exempel när han tog sin första VM-titel det var ju snarare tvärtom eh, otroligt het och kunde gång efter annan göra små missar och, och liksom var inte helt eh, ihopsamlad i alla lägen så det, på det viset så tror jag vi kan nog förvänta oss en Max Verstappen som allt eftersom nu för nu vet han hur, hur det går till att vinna VM och vad som krävs och, det, och det, det tar man ju med sig för varje gång det sker Och, och jag är ju jättespänd också på att se vad, hur båda de här två kommer att klara en, en sån stor förändring som Formel 1 står inför Men, men, men visst är han, en, en, en världsmästare Det är ingen tvekan om den saken Max Verstappen sen, sen att det sker jag, jag tycker att man måste se på den här säsongen Och jag är lite ledsen över att säsongen som sådan Kommer lite i skymundan av avslutningen som vi ska komma in på här alldeles strax. Och, och det, det stör mig lite grann. Det gillar inte jag. För att det, och det var ju precis det här man ville undvika. Och istället så gick man rakt ner
4: i, i, i träskålet. Mm, precis. Och det är lite det som. Det kan vi ha sagt innan. Att oavsett vad man tycker. Runt allt det här. Så är ju. Hade Hamilton varit en värld, världsmästare. Och förstappen lika så. Och det gör ju att allt det här snacket blir ju. Jag menar, det är inte Förstappen som har gjort fel här. Utan det är... Han har bara hamnat där och sen så har han vunnit VM. Så det blir lite sådär orättvist, tycker jag, mot Förstappen också. Eh, att den här, de här diskussionerna pågår och att det blev som det blev. Jag menar, har man vunnit sitt, sin första VM-titel, det kan mycket väl komma många, många fler. Men ja, det är ju klart att sånt här... Det blir ju smolk i vägen. Det blir inte en ren... Eh, Ren lycka gissningsvis då, Från förslappen Vilket jag tycker att oavsett vem som vann Den här VM-titeln Hade förtjänat att vara lycklig över den På ett annat sätt Ja det är väl, Finns det något att vänta på egentligen Eller Nej, ska vi bara ge oss in i, i skeendet Precis ja, men gå, det är igenom som det. Då. gå igenom racet mm. från, från början till slut Bara som faktiskt hände Utan, utan någon form av liksom, avvikelse.
5: Det ska jag försöka göra och eh, race som sådan startade ju ganska okontroversiellt. En mycket, mycket bättre start av Lewis Hamilton som eh, snabbt tog ledningen och eh, visade sig dessutom ha en mycket snabbare bil än vad Max Verstappen hade i det här är Tillräckligt mycket snabbare i alla fall för att ha ett, ett eh, hälsosamt försprång. Bättre däckstrategi visade sig ju där misstaget som Max Verstappen gjorde i, i Q2 eh, blev rätt så dyrbart eh, i det avseendet. Eh, sen så rullade ju racet på. Det var ju de två det handlade om helt enkelt. Och eh, Max tvingades att gå i på tidigt. Vilket eh, satte igång då processen för Lewis Hamilton att göra samma sak. De var ju, de ju bara Max och Verstappen i det här racet. Det fanns ju ingen annan att ta hänsyn till. Så det var väldigt enkelt för dem att, att liksom ta rätt taktiskt beslut i det, avvis, i, i, i det läget. Sen kommer då den här VSC-situationen. Som, som då Red Bull utnyttjade för att lägga på nya däck för Max Verstappen. Som kom ut då någonstans. Vad var det? 18-17-18 sekunder bakom här för mig. Han sparade ju in då 8-9 sekunder på att det var ett VC-stopp snarare än ett, ett grönflaggstopp. Så han kom inte ett fullt stopp bakom så att säga. Men nästan nästintill. Eh, och tanken var ju då att han skulle vara be, mer bättre. Ha bättre grej då inför avslutningen. då. Man insåg att Lewis Hamilton kom ju mycket, mycket. Eh, mycket troligt att köra vidare på det sättet kan hade hela vägen till målflagg då, även om det blev en stint på över 40 var. Eh, det som sen hände då var ju att eh, eh, Nikolaj Latifi kraschar alltså med sex var kvar i det här rejset efter en fight med Mick show som han hade då inne under hotellet. Och det fanns inte mycket att välja på eftersom bilen stod väldigt att till eh, precis utanför eller ja, precis i racelinjen egentligen eh, än, att, eh, än att ta ut säkerhetsbilen. Eh, det här neutraliserar givetvis startfältet och eh, Max Verstappen och Red Bull reagerar väldigt snabbt med att komma in i det på för att lägga på den röda gummiblandning. Nya, fräscha däck för Max Verstappen, eh, Mercedes han inte. Kunde inte heller för den delen. För att eh, i det läget för Mercedes gå in i depån och lägga på nya däck hade betytt att de hade tappat sin barnposition och det var de under inga omständigheter villiga att göra. Eh, de hade ju naturligtvis eh, då, då, i det här läget och det, det tycker jag Peter Bollington tydligt på radion säger så vet de ju inte. Hur fortsättningen kommer att bli? Kommer det att bli en grön grönflaggsavslutning? Kommer det att bli en omstart? Eller blir det målgång bakom säkerhetsbild? Det är väldigt många frågetecken i det här läget när de ska ta sitt avgörande beslut. Red Bull har ju inget att förlora så de tar in sin bild. De behöver inte ens diskutera. Det är ju en fördel de har i det här läget. Och i och med att racet är neutraliserat och Max inte tappar någon placering så vet de ju att han är ju närmast bakom Hamilton i normalfallet. Och det är ju det som är grejen här då För vi följer ju inte normalfallet När vi väl kommer till, till avslutningen av det här racet Och det är ju det som är hela grejen på något sätt Michael Masi gör en, gör en liten habrovink Skulle man kunna säga då För att få till en grönflagsavslutning
4: mm, Kontroversiella beslut togs Kan man väl säga, eller hur?
5: Det får man väl allt påstå att det gjordes för. för i det här läget då med ungefär fem år kvar att göra så är vi väl alla rätt om att det kommer att bli tight att få till någon, någon grön omstart på det här alltså enligt en normal procedur. Och Det här tror jag att också förstod ganska snabbt. Vi, vi från sändningsposition tyckte att rödflaggade vore rimligt i det här läget men han valde en helt annan lösning. Malkin Masi rensade givetvis upp eller såg till att det blev upprensat. Han rensade ingenting men det blir upprensat och hans jobb i det här läget är att försöka få igång rejset så snabbt som möjligt. Och hur ska han då få till det här? Jo, han måste ju då, eh, normalt sett så ska ju då alla bilar som inte är på ledarvarvet, de ska få passera ledaren, och sen då i bästa möjliga förmåga eh, försöka hinna runt och lägga sig längst bak i känd. Det behöver de inte, men de behöver i alla fall förbi ledaren och komma iväg en bit. Sen ska då racet startas som efterföljande varv. Och, och, och det här fanns det inte tid till. Så Michael Masi tvingas då med stöd från reglementet ska jag verkligen noga påpeka då genom ett antal olika hopp mellan olika regler. Så först så säger han inga bilar får ovarva sig. Det är medlandet som kommer ut. Sen tror många att han ändrar sig men det gör han inte utan det här gör han för att kunna använda en annan del i reglementet som gör att han då kan flytta undan några bilar vilket han sen gör så att den ena regeln tar ut den andra och då får han möjlighet att flytta bort de här som ligger mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen och på det viset har han sett till då att när han sedan startar racet, vilket han då gör direkt han har ju nämligen overriding authority över säkerhetsbilsanvändningen normalt sett ska det ju alltså gå ett varv efter att man har gjort allt det här innan man kan trycka säkerhetsbilen in och kan starta om racet men han trycker den knappen direkt safety car in this lap vilket betyder då, det här är alltså i slutet på varv 57. Det innebär då att de varvade bilarna har passerat på varv 57 och Lewis Hamilton ligger nu längst fram med Max Verstappen närmast bakom när säkerhetsbilen blir beordrad att komma in i slutet på det här varvet det innebär ju då att det är, ju, det är ju ingen fight längre utan Max verstappen på nästan nya röda däck och Lewis Hamilton på har de, upp mot 40 varv drygt det kanske eh, hårda däck skulle ju naturligtvis inte ha en chans i den här omstarten vilket också visar sig då när de eh, brakar igång och kör det här sista racevarvet som slutar med att Max kör förbi in i kurva 5 och håller undan på de båda raksträckorna och blir världsmästare eh, i kraft av att han vinner det avslutande racet där har ni själva skeendet det är precis så det här har gått till men sen kommer vi då till, till, till vad som egentligen hände, Erika. Vilket var att Michael Masi avvek från den ordinarie proceduren. Och nu börjar det bli komplicerat där för, för hur man ska göra, vad är det rätt att göra, vad är det mest rättvisa att göra och vad vill man uppnå? Och det här finns ju massor med frågor som, som, som kräver svar egentligen. Jag vet inte om vi kan ge dem, men vi kan
4: resonera om det i alla fall, eller hur? Mm, absolut. Och det är ju... För det första då, det står ju i, Mercedes överklagade ju det, här, det här resultatet, tämlingen direkt, på två punkter. Den första punkten var att de noterade då att Förstappen hade varit före Hamilton inför omstarten vid två tillfällen. så alltså nu pratar vi liksom 30 centimeter. Det var... Det, det, det ska man inte göra helt enkelt. Jag råkade sitta bredvid Marcus Eriksson i det läget. Han bara säger så nej men vill gör det? Du kommer att få bestraffning eh, runt den grejen. Sen så är det där eh, det är ingen stor sak helt enkelt. Han, han var uppe och hetsade inför omstarten. Eh, det avslogs tämligen direkt. Eh, men sen så var det just hur den här proceduren hade gått, gått till då. Som är som var den övriga eh, överklagan från, från Mercedes sida. Men det ska vi i alla fall lägga till här. Är att FIAS roll i Formel är ju att ja, sanktionera mästerskapet, såklart också. Men om man tittar på Michael Massis, alltså som tävlingsledarens roll, det är att en, en liksom definition. I, som man kan läsa i, i regelboken runt via är att the race director should be completely independent of consideration for the fortunes, fortunes of individual competitors. Och det kan vi konstatera, tror jag, med tämligen säkerhet är att han gjorde inte det här för att låta, låta Red Bull och Max Verstappen vinna VM. Utan däremot så hade han en annan grej för sig och det var att till varje pris starta om racet. Och han valde den här vägen. Eller hur? Ja, så är det. Han valde alltså att
5: skynda på processen helt enkelt, omstartsprocessen då. Och det kunde han göra då för att han är race director. Det är nämligen The Clerk of the Course som, som sköter racet och som utför alla saker. Men sen är ju då Race Director och i direkt förbindelse med The Clerk of the Course och kan då overrida de beslut som, som The Clerk of the Course den som är ansvarig för racet, då, om vi ska använda svenska ord, eh, har. Och han följer naturligtvis de regler som, som gäller för en omstart. Och han har ju sin procedur. Han har förmodligen en matris som man följer bara. Eh, om man nu behöver påminna om det, inte vet jag. Men, men Michael Massey kan då med stöd i artikel 15,3 i e Sporting Regulations styra eller alltså eh, överta ansvaret för till exempel en restart, till exempel säkerhetsbilens användning och så vidare och det är ju mot bakgrund av det som man kunde göra de här avvikelserna från den normala proceduren
4: mm.
5: och eh, det här gör ju att det blir problematiskt eh, för att det borde ju, eh, Erik, innebära att han hade kunnat göra det vi efterfrågade, nämligen Eh, nämligen rödflagga För det står nämligen i samma, samma 15.3 eller kolon 3 eller vad det är så står det så att eh, um, Race Director has overriding authority over the stopping of practice suspension of a sprint qualifying session or suspension of the race in accordance with the sporting regulations if it deems it unsafe to continue and ensuring that the correct restart procedure is carried out. Och det är det här, den där, De där orden faktiskt är ju rakt på, tycker jag, vad han borde ha gjort. Han borde mm. helt enkelt ha hängt ut rövflaggan för att vara säker på att man kunde göra en korrekt omstart. För då hade han uppnått två saker. Han hade uppnått en korrekt omstart han hade dessutom uppnått en rättvis avslutning av racet som nu eh, inte blev... Och, och rättvisan här, den vill jag också säga är lite grann vid sidan av. För säkerhetsbils situationer är aldrig rättvisa för någon. Men det här blev väldigt skevt. Mm. Avslutningen på racet. Så som, så som det spelades ut. Och det fanns bättre alternativ som jag ser det i alla fall. Jag ställer mig dock frågan, varför gjorde han inte det? Vad, är, vad var incitamentet till att göra som han gjorde? det? Tvekade han? Ran tiden ut? Vad hände i huvudet? Och allt det här vet ju inte vi. Och jag vill ha en lång Eh, vad ska jag säga, rapport, kort och gott där de utreder alltså gärna någon oberoende utreder vad som faktiskt hände uppe i race control i det här läget och varför man tog det beslut man gjorde eftersom det hade så stora implikationer på VM-fighten.
4: Precis och då återkommer vi till den där eh, the FIA race director should be complete
1: Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they supplement your primary plan helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you
0: hey i'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite
4: Independent of consideration for the fortunes of individual competitors. Det som hände i praktiken dock var ju att han. Beslutet gjorde ju att en individ blev kraftigt eh, förfördelad. Alltså, förfördelad och en blev kraftigt negativt påverkad av det här beslutet. Och därav tycker jag att det går inte att säga någonting om att oavsett hur det kom fram eller varför han gjorde det, eller om det finns någonting som, det blev fel helt enkelt, och jag tycker att all den här kritiken som kommer fram nu, och jag menar det finns väldigt mycket hat mot Michael Massey, jag vet inte hur han mår idag, ärligt talat jag menar det är fortfarande människor vi pratar om här, så att jag kan förstå att saker och ting blir fel men med faset i hand att genomföra den här safety car perioden och sen en omstart på det sättet det blev och jag menar det återigen att det står även i domslutet från FIA och varför de eh, liksom, eh, tar bort eller vad heter det eh, kastar ut Mercedes överklagen är för att nej, men det var överenskommet av, från alla team att de ville till varje pris då ha en grön flaggs eller en, en eh, att race till mållinjen helt enkelt. Så att Sanolis
5: bakom söker
4: Precis och då, sannolikt så går han på den grejen men det är just att beslutet blir ju fel från början för att hade han gjort en röd flagg då hade det åtminstone varit rättvist så att säga eller så rättvist det kunde vara. Ehm, mm. och det är det jag som tycker jag tycker man borde, stör på allting.
5: Ja, jag tycker han borde haft stöd för, för ett sånt beslut även om inte det kanske är till 100 korrekt eh, sett till var när man ska använda rödflagg och så vidare. så, så, så um, om man nu ändå ska liksom bestämma över gällande reglemente då kan man ju lika gärna bestämma det på något sätt. Mm. Och, men men det, det, som, det som förundrar mig det är ju varför han inte valde det här. Och vad, det måste finnas ett skäl till det som jag mm. ser det. Mm. Michael Maas är ingen dum huvud, om någon går runt och tror det. Verkligen inte, tvärtom. Han har det, det svåraste jobbet i hela Formel 1. Han, han är, är, är inte är ensam rent generellt. Nej han är inte ensam va men, men han är väldigt ensam där just nu och det blir jag lite förbannad över för jag tycker FIA kastar honom framför bussen och alldeles fruktansvärt han får ju noll support ifrån officiellt håll. I, I tvärtom så läser man en BBC artikel som Andrew Benson har skrivit där, där massa officials i FIA börjar liksom prata anonymt om vad de anser om ditten och datten va och... Och det känns inte heller bra. Kom igen nu, kliv fram nu för den person som ni har satt på den här posten, och åtminstone backa upp och tala om varför det blev som det blev. För det, det finns en förklaring, och den har de nu haft tid att, att snickra på så att säga, va? Så, att, så att det blir en bra formulering, och att vi kan gå vidare i livet. Jag tror inte att eh, Mercedes, Mercedes protesterade, ju, ska vi säga mot det här. Men protesten avslogs. Nu meddelar de sina intentioner att överklaga och de har på sig till klockan 17.00 i torsdag, torsdag. Mm. med att komma in med en eventuell överklagan. Jag är osäker på om det kommer någon överklagan för jag tror inte de har hem, hemskt mycket att hämta eftersom reglerna har ju följts även om de är konstigt skrivna. Så, 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 så tror jag att Mercedes får svårt att motivera, eh, motivera varför deras överklagan ska gå igenom till, 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 till racets avslut. Men jag, men, jag hoppas men ändå att de vad, gör det, så, för det skulle ja, kunna ge det, lite mer svar förhoppningsvis. Precis, för det kanske tvingar FIA att göra en rejäl grundlig undersökning av det som händer. Jag hoppas att de gör det i alla fall. Men skulle en överklaringen komma, då blir det ju officiella dokument och då måste de ut till oss också så vi får läsa vad det faktiskt står. Så att, så att, och folk måste vittra under någon form av ed eller vad det kallas. Inte vet jag hur det funkar där. Men man skulle gärna vilja att, att alla som var i, i det här rummet ändå hördes och fick förklara hur tankegångarna gick så att vi alla förstår varför det blev som det blev. Men, men återigen kommer jag tillbaka till det jag sa innan, innan en lång intervju med Max att, att båda förarna känner sig liksom tilltryckta av FIA under året och domarna. Mm. Max då som med sina aggressiva körningar blivit bortdömd är inkonsekventa domslut Lewis Hamilton menade att racer får manipulerade, det, det här är inte bra för får man den här känslan hos utövarna då, då, då sår man split snarare än att man hittar något sätt att samverka för det är ju det man måste göra, vi vill ju ha en bra sport en ren sport, en schysst sport Mm. Och Då måste man fixa till de här bitarna. Sen om Markin Mase ska ha det här jobbet eller inte, ja, det, är, det kan inte jag svara på. Jag kan inte bedöma hur duktig han är. Jag har bara konstaterar att han gång efter annan hamnar i lite konstiga situationer, vilket gör det lite tufft. Och Han får väldigt sällan något stöd från typ Chantot eller någon annan eh, kring de här kontroverserna.
4: Mm. Ja, men jag tycker att det här, är ett, jag menar, det här har varit en stor diskussion under faktiskt hela året. Runt, jag menar, det har alltid varit så här: frågetecken runt dumslut hit och dit och folk är sura på det ena eller andra. Jag menar, det är ingenting nytt i formel 1. Men det som jag däremot tycker, utan att ha någon så här konkret data eh, att, att hänga upp det på, så har det varit en, en större. –diskussion i år. För det, och det har känts också lite mer godtyckligt jag menar Det har varit frågor om tracklimits. Det har varit frågor om vad man får göra– –sätt att köra om utanför banan och inte. Det har, varit, jag menar, det har varit hur mycket domslut som helst. Och sen kan jag tycka ändå de senaste racen, när det har varit tydligt– –att det varit den här VM-fighten mellan Hamilton och Förstappen– –att man har släppt lite mer. På, på saker, vissa saker som kanske hade varit eh, en straff i början av säsongen har plötsligt inte blivit det. Jag menar, det, det har varit så här godtyckligt. Och även om det inte varit det rent datamässigt så har det här kommit upp som en väldigt stor fråga. Jag menar, många förare ifrågasätter sig, men vad får vi göra då? Vad får vi göra det? Nej, det får vi, eller vad? Uh, uh. det, det finns väldigt mycket olika, eh, liksom... Undringar runt det här. Och det gör ju att. Hur bygger man ett förtroende från Fias håll? Jo men det är att göra samma sak. I varje fall. Även om det blir olika utgång. Från en gång till en annan. Så måste de ändå liksom behandla det på samma sätt. Och det är det jag tycker är problematiskt här. För att om det var någonting de inte gjorde. I söndags. Var att köra normala procedurer. För att jag menar. Hade det varit så att. Att den här safety car. Eh, han hade inte rödflaggat utan Safety carn kom ut men en normal procedur såg inte ut som den gjorde i söndags och då menar inte jag att den är nödvändigtvis inkorrekt enligt reglerna men jag tänker förtroendemässigt så blir det väldigt lätt att hoppa på FIA och Michael Masi genom att man gjorde det här och det tycker jag är problematiskt. Ja,
5: Ja och då kan man ju också hävda att det gjordes enbart för, för tv-underhållning så att säga att det skulle bli en glimrande avslutning av en glimrande säsong och det är ju det många hävdar också att det gjordes för tv alltihopa där eller i alla fall för fansen då som satt och kollade. Sen är det en annan sak som jag har lite issues med AJ vår gode vän, mm. eh, han textade mig på kvällen där och så skrev han till mig att, kommer nog ihåg vad jag sa för tio år sedan sa att FIA håller på att måla in sitt hörn med alla regler till hittan och dittan och, och det blir så överreglerat till slut så att det går liksom inte det, man får nästan hitta på en ny regel för varje sak som händer och, och lite grann är det där vi har hamnat. Eh, och, och det blir, vi, blir det, vi hamnar i den situationen också mycket tack vare att FIA inte är auktoritära nog för att det är väldigt mycket gafflande på radion upp till tävlingsledningen i tid och otid ska de vara på radio. Jag blir mer och mer irriterad över att det där är tillåtet och nu såg jag faktiskt att FIA överväger att ta bort möjligheten för teamrepresentanter att ens prata med tävlingsledningen. Det ska vara envägskommunikation. Tävlingsledningen trycker på knappen och säger att Red Bull... Det här och det här ska ni göra, ni är anmanade att göra ditt eller datten, men det ska inte gå att prata åt andra hållet. Och det, det måste jag säga, det, det tycker jag är helt rätt. Det ska inte vara någon diskussion under racet på det sättet som vi upplevde då i live-tv i, i Saudarabien. Mm. jag förstår att det där har pågått tidigare att det inte är någon nyhet, att det delas och wheelas lite om, om, om enstaka incidenter det, och det är fint att det har varit så tidigare men vi måste sluta med det där nu och jag menar, en sån som Toto Wolf det blir också så här det blir ovärdigt hur han sitter och drar sig i håret och kastar luren och trycker på knappen och vädjar hittar, vad håller han på
4: med för någonting men jag menar bara att om möjligheten finns, då är det klart att de kommer att utnyttja den. Det är samma sak i, i reg alla reglementen i FormLet, alla procedurer i FormLet. Går det så gör FormLet-team det. Mm. Och det är därför jag håller med dig om den saken: att så här, det här ska ju vara. En, en icke... Jag menar, om massiv kontaktar, eller om tävlingsledaren kontaktar teamen, då ska, ska de såklart kunna svara. Men när de håller på på det här viset, då blir det lite farsartat, kan jag tycka. Och sen så tycker jag, ap apropå det här grejen, att chocken som vi upplevde i Saudiarabien när den här diskussionen och, och det som upplevdes då som en wheelande och delande runt bestraffningar eller inte. Jag menar, återigen, det här var ingenting... Det förklarade ju massiv. Eh, Efteråt att det här är ingenting ovanligt, det här sker hela tiden. Men att man sänder det gör ju också, en, jag tycker det var superintressant att höra det. Och det har varit superintressant att få hänga med på det här när det nu sker i tv. Men jag tänker också på att jag undrar hur, hur smart det ändå är sett till förtroendet för sporten. Jag menar vissa grejer har inte med alla att göra. Och jag tycker det är, Återigen, jag är turdelad där för jag tycker att det är intressant att få höra det som tv-tittare. Men jag vet inte om det är fullständigt nödvändigt för att det spär ju på också eh, osäkerheter. Jag menar, man ska vara transparent vi... ja, men vissa grejer är, har inte med transparens att göra. För att det kan måtverka tolkas. Måtverka syftet. Precis, för antingen ska man få höra allt också. Det ska man ju vara medveten om att allt det som vi hörde i är kanske en tiondel av allt som sades. Eh, vilket gör att den här transparensen ger ju inte hela bilden heller utan det är snarare eh, cherrypickat det som är lite spännande så att säga jag menar mm. de här tråkiga det... diskussionerna sänder de ju inte
5: nej, nej de är inte så intressanta för oss att följa och, och det, här är, det, det finns mycket att diskutera runt omkring där. Och, och... Nu ska man inte dra för stora växlar för det är många som gör det relaterat till samma artikel och BBC-artikel som Andrew Benson skrev där att, att det här är ju farligt då sett till att Formel 1-sporten mår bra just nu att attrahera sponsorer hela den biten men sett till om, om FIA då bedöms inte kunna, kunna leverera ett, ett, ett mästerskap där alla behandlas korrekt. Då, då kanske de drar öronen åt sig i alla fall. Och det betyder då att det är väldigt viktigt att man städar upp runt omkring de här sakerna och inte ser till att man skapar den här typen av situationer. och För att avrunda den här diskussionen. Så tycker jag att det fanns så det fanns ett tydligt annat alternativ för att uppnå det som var meningen med alltihopa nämligen att få till ett rättvist avslut på Formel 1 VM 2021 jag ställer fortfarande frågan varför valde man inte det när det var så självklart nu efteråt i alla fall att det hade funkat alldeles utmärkt att göra <hör> jag, har, jag har otroligt svårt att förstå varför man tog det här krångliga sättet att få till den här fighten när det dessutom visade sig att det blev inte helt fair game Sätt till, sätt till förutsättningar inför det här avslutande varvet. Eh, mycket, mycket märkligt, det får man ändå säga. Och, eh, men alla ni som, som, ska, som kräver Michael Massis död och, och vad det nu är för någonting. Och även Nikolas Latifi har fått massa jävla dumma meddelanden från folk som är irriterade. Det, sånt är, det är för låg nivå. Kom igen nu. Det, det är liksom... Är det någon som ska kritisera så är det organisationen FIA för att det finns de här öppningarna att, att agera på det här viset. Det, det, det är det stora problemet. Och sen... Får vi se vad, vad, när man nu förhoppningsvis då, eh, gör någon form av utvärdering av säsongen eh, tajtar till det här nu så att vi slipper eh, en sån här situation igen. Och att vi får ett mycket tydligare, ett tydligare ledarskap från FIA för det tror jag vi behöver. För teamen har fått lite för mycket att säga till om och det låter för mycket och det är inte bra. Eh, en domare är kanske inte alltid på topp och gör alla rätt alltid. Men det är till syvende och sist han som måste bestämma och sen om vi kallar Michael Masi domar eller tävlingsledare det är ju på något sätt lite det är lite gråzon däremellan men, men de måste få bestämma och ibland blir det rätt, ibland blir det fel men, men de måste få bestämma och sen får man utvärdera eventuella felaktiga beslut efterhand och försöka justera det inför framtiden.
4: Ja mm. men jag kan bara lägga till där att jag tycker att det finns ett, ett, ett jag har lite förtroendet för FIA har inte gått upp under den här säsongen och det tror jag i grund och botten bygger på att man känner oavsett om det är rätt eller fel så känns det som att de inte tar samma beslut varje gång och det är där jag menar att i det perspektivet så tycker jag ja, röd flagg hade varit bättre, men när nu safety caren var, om det är det vi pratar om här att hade de släppt vältet eller inte det hade varit en en, en tråkig avslutning på ett sånt här um, världsmässaskap. Att de hade gått i mål bakom safety car. Och nu pratar jag inte för Hamilton. Eller jag pratar inte mot Förstappen heller. Utan mer bara, hade de kört en normal procedur så hade det garanterat inte blivit de här diskussionerna. Utan att racern hade gått mål bakom safety car. Det tror jag. Nej, hey, det hade ju... Det hade ju varit en,
5: en flod av besvikelse över det också naturligtvis. Men då hade det varit av en annan anledning att man var besviken över att bli snuvad på konfekten. Mm. Nu är det en annan typ av kontrovers som vi har. Ni lyssnar till via Play FN podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi sitter här och pratar igenom den här otroligt märkliga avslutningen av den mest fantastiska f säsong som vi kan påminna oss ha sett på väldigt länge, vilket fall som helst. Och vi, vi, vi har nu lämnat debaklet runt FIA, jag tycker inte det finns något mer att tillägga där, utan några andra nyckelsituationer tycker jag är spännande, till exempel varför Lewis Hamilton inte kunde komma in när det kom säkerhetsby på slutet och lägga på fräsade däck, var, var det vad som gjorde för han hade inte tillräckligt stor lucka.
4: Precis, och det har i grund och botten att göra med Sergio Perez försvar. Det som blev, jag såg faktiskt någon som hade, jag tror att det kanske var photoshopat. Jag har inte provat själv, men om man, om man googlar på Mexican Minister of Defense så kommer Sergio Perez upp som Google hittar. Och jag, jag tror att det kan vara photoshopat, men det var en ganska rolig grej tycker jag. Och det var ju en grym, alltså där var ju Sergio Perez i sitt esse, verkligen. När han höll emot han stannade ute på, på mjuka däck och då tänkte man ju att ja, men, Hamilton bara kommer ju bara flyga förbi honom. Vilket han till slut gjorde men det tog två varv. Och därifrån har vi fått lite data från Formel 1 bara för att påvisa då hur viktigt det här faktiskt var. Efter första varvet av Pers försvar då mot Hamilton så var avståndet när de gick över mållinjen precis över fem sekunder. Sen då därifrån från kurva 1 till, fram till kurva 5 så tappar då Hamilton 1,2 sekunder på Förstappen som då ligger trea bakom. Eh, och sen så ytterligare 1,2 sekunder i själva eh, kurva 5. Så det är 2,4 sekunder då fram till och med kurva 5. Sen så hade du då Förstappen då dubbeltow på Hamilton och Perez och DRS vilket då gav... Förstappen 25,2 km timmen högre toppfart än de, de två eh, framför eh, från kurva 8. Och det ger ytterligare 0,4 sekunder att han hämtar, hämtar hem. Det säger ju någonting också om att det var inte på rakorna här som, som eh, Red Bull kunde hänga med Mercedes i race utan det var i de här långsammare kurvorna. När Hamilton till slut då kommer förbi Pérez så bygger han lite lucka igen men vid linjen efter de här två varven så är avståndet ner till Förstappen bara 1,9 sekunder och det här betyder då enligt då och det här är ju då faktiskt data som, som i och med att all data från alla bilar går via Formel 1 nu så kan de räkna på det här och det betyder att utan Peres försvar så hade Hamilton precis haft nog med lucka alltså, och det här är liksom på tiondelen att kunna gå in eh, i depån vid safetycaren och byta däck. Eh, men inte under den virtuella säkerhetsbilen tidigare under racet när Juvenazi bröt då. Men sannolikt, och det här är ju en nyckelfråga igen, att han hade precis marginalen att kunna göra det. Men sannolikt hade han inte gjort det i alla fall på grund av barnposition och återigen, ovetenskapen om vad som skulle ske runt den här kraschen runt Latifi, om den skulle bli rödflaggad mm. eller om raceet ens skulle äh, sätts igång. Så det gjorde det ju i praktiken ändå omöjligt för Hamilton att, äh, att gå in i det på och ge upp barnposition. Ja, det,
5: det hade, de hade nog behövt kanske en, två sekunder till godo för att våga göra bytet då. För det tror jag hade varit rätt självklart att se till, att skydda sig själv då, mot att någon bakom gör det istället då. Problemet som de hade nu, som det blev, var ju att de hade ju passerat infart till depån när, när, när den här säkerhetsbilsituationen uppstår och, och Max hade chansen att dyka in. Ehm, och, ja. det, hur, hur, hur man än ser på det så, så gjorde Perez ett fantastiskt jobb med det han var åsatt att göra, nämligen att, att se till att täppa till luckan då, som Max Verstappen hade fram till Lewis Hamilton. Han gjorde det så himla imponerande och... och det är som jag sa i tv-sändningen. Jag har aldrig sett det där tidigare. Att man kör på det där viset. Jag menar på att vi hade sett det då när Lewis Hamilton backade ner, backade ner Rosberg mot, mot Ferrari. Där och, och så. Men, men jag tycker ändå inte att det var, det var inte lika aggressivt som det här var. Det här var ju väldigt tydligt vad han gjorde. Och han gjorde det på ett så pass schysst sätt också. Mm. Det är ju det som fascinerar. Här har du en kille som, som liksom använder sin bil på ett sätt som, som det är tänkt att göra när den inte räcker till fartmässigt att han liksom gjorde coola grejer och, och liksom använde omständigheterna till sin fördel mycket mycket imponerande och han får högt betyg av mig faktiskt särskilt för, för insatsen mm. men, men då, då landar vi ju ja, vad hade de med till dig ja,
4: jag, jag tänker bara på, på just den här grejen då att varför inte Hamilton gick in och, och tog eh, däckstoppet då men det var ju just problematiken jag tycker man det är värt att belysa det igen att ligger man före det, om det är någon nackdel med att leda ett race är att du och med någon med en mottävlare precis bakom, det gör ju att du måste behålla barnposition. Jag menar, det det Jag vidhåller att Mercedes hade kanske kunnat. Eh, med fasade hand då, så borde de kanske gått in och bytt däck och hamnat bakom förstappen eventuellt. Eh, för då hade ju, liksom, då hade det varit tvärtom istället. Då hade Visst, Förstappen hade varit i ledning för han hade sannolikt inte gått in i på, hade Hamilton gjort det. Och då hade ju Hamilton haft mjuka däck och, och eh, Förstappen lite äldre däck. Han hade ju redan varit inne, kan man ju komma ihåg också. Så han hade inte lika gamla. Så att, med facit är han så. Men jag tänker rent praktiskt så, så gör inte Formel 1 på det viset. Speciellt med, liksom, när det var så ovist om vad som skulle ske. För det hade ju kunnat mycket väl vara så att Hamilton gick in, satt på mjuka däck och sen så gick eh, eh, reset i mål under safety car. Och då hade han ju bara givit bort segern. Så att det är tämligen självklart tycker jag att, att han inte gjorde så. Mm.
5: Det är inte lätt att ta rätt beslut de här gångerna när man ställs inför det, när det är så tajt. Och återigen, som vi sa tidigare, Red Bull hade ju inget att förlora för de var ju ett lätt beslut. För Mercedes som hade allt att förlora var ett ett svårt beslut och mm. de valde då i slutändan fel. Men eh, de fick ju eh, de fick lite extra uppförsbacke då, sett till hur eh, startproceduren gjordes. Eh, när vi ändå pratar två år då så kan vi konstatera att den andra tvåan, eh, Mercedes 2 av Bottas, igen gjorde en ganska blek figur, eh, han är ju svår att förstå sig på alltså, jag, jag, nu gick ju kvalet käppret åt skogen för de tappade balansen totalt i den där bilen och han hade dessutom en svagare motor och då hörde vi den äldre version som var de där tiondelarna långsammare och det var ju uppenbart väldigt betydelsefullt och, och i racet såg vi inte heller honom sprattla framåt direkt utan det blev en ganska det blev en, en tråkig avslutning känner jag- för honom i, i Mercedes. Mm.
4: Och dessutom så skulle jag vilja hävda- är att hade han varit... Nu startade den sexan gick i mål som sexa. Jag kan inte svara på exakt varför han just blev sexa. Eh, om det var, hade gjort göra någonting med de här varvade bilarna- mellan Hamilton och Verstappen eller vad det nu kan tänkas vara. Det ska man också lägga till att när de gjorde på det sättet- så, så skrotade de ju racet för alla bakom Hamilton och Verstappen- eh, i fall de som fick ovarva sig och de som inte fick det. Då blev det ju ett väldigt stort avstånd också. Det gjorde ju också att beslutet som sådant var ganska kontroversiellt. Men om man tittar då på vad Peres kunde göra och hur han kunde, hur han kunde hjälpa Förstappen. I slutändan så hade det här inte jättestor betydelse. Men hade Bottas legat, hade han haft förmågan att ligga precis bakom Förstappen i, de här, I det här läget runt Virtual Safety Car och Safety Car. Då hade nog sannolikt inte Förstappen gått in. För att då hade han inte velat, då hade han varit i samma läge som Hamilton och inte velat tappa barnposition till bottas. Som såklart då skulle göra allt han kunde för att blocka honom på väg upp igen. Men nu, när, och där är så otroligt tydligt, vi har pratat om det där hela säsongen. Hur kan Perez, hur kan bottas hjälpa sina teamkamrater? och sina team att vinna VM. Om det var någon som inte hjälpte sitt team genom att sluta sexa och kvala sexa och inte kunna ta sig om klart långsammare bilar, så var det Walter Bottas.
5: Ja, han får, han får ta den, den sura kritiken från våran del. Då. Och angående Perres där, det var väl han blev ju högst avgörande egentligen när man tittar på det då, i och med att han såg till att stänga fönstret för ett depåstopp på slutet för Lewis Hamilton. och det menar, det är, det, är, det är små, små detaljer som, som naturligtvis kommer i skymundan då, sett till det, det övriga debaclet med avslutningen. Men, men det hade ju kunnat ha varit helt annorlunda sett till att Hamilton hade fått segla iväg och göra sitt liksom, utan att påverkas av Perez. Och då hade du ju förmodligen sett annorlunda ut då,
4: eventuellt. Ja, och det här är som grejen med liksom wingmännen är att det ger... Har man båda med där uppe så ger ju det teamen många fler valmöjligheter för nu var det så att Hamilton behövde stanna ute på banan trots sina gamla däck för att annars hade han tappat banposition men säg att, eh, att eh, förstappen ändå hade gått in då, kan, liksom, då, hade, man, man, då, då hade Bottas legat där då hade, för att de behövde inte vinna heller hade Bottas legat där då hade kanske Hamilton också kunnat känna att de hade råd att ta in honom ändå inte vet jag, mm. det finns så mycket Mera variabler att spela med När man har två förare där uppe Men nu var han där nere på sjätte plats Och bara harvat runt och hade ingenting med, med den här fighten att göra
5: Och han har blivit Entledigad från Mercedes Just idag när vi spelar in tisdag Så testas det faktiskt nere i Abu Dhabi Och Valtteri Bottas kör för Alfa Romeo Han blir dock inte officiellt Alfa Romeo Förare för den första januari 2022 det om detta, vi har några som vi vill lyfta fram, mm. eller ja, men två gubbar som vi vill lyfta fram och jag tycker vi ska börja med den som jag blir mer och mer imponerad av och sättet han tog sig igenom den här säsongen, nämligen Carlos Sainz. Det var ju vilken, vilket, vilken säsong han har haft, han blir dessutom starkast i, i, i Ferrari-teamet och vi börjar med att lyssna på de här som man själv kände det då direkt efter målgång.
1: Yeah, I cannot complain. Uh, perfect end to, uh, to an amazing year in Ferrari. You know, first year to finish with a podium, with a fifth in the championship. I wasn't really looking to it because I knew it was. Uh, I need some things to happen, but uh, to sign it off with a with a podium, with a perfect race, and go into a winter break with this is, is just amazing.
6: You've been on it this weekend after a difficult or challenging Friday, should we say? And that's kind of been the the pattern of your year hasn't it that you've managed to get on top of things
1: yeah but the car yesterday felt completely different to friday and today already in the lobster grid much better and this this better feeling just gave me the opportunity to to extend the the gap to the to the midfield in the in the soft i had a very strong stint on the soft and then control the tires to the end on the hard so it was a fairly straightforward i think today i put together everything that i've learned this year with this car how to manage tires how to do the starts lap one And I put it all together to 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 sign off a, a perfect race. Now you've been teammates with Max
6: in the past. A word to Formula One's newest world
1: champion. Yeah, I am. I'm very happy for him because I think he, since the day he arrived in, to Formula One, he showed he his uh, world champion material, you know, and to to achieve it with such a such a strong year, I think is is um, is is incredible for him. Also for Red Bull, obviously, it's my my old family, you know, Red Bull, and uh, and I want to congratulate them for för a, Och for a uh, yeah, hopefully we can give them a fight next year.
4: Du, jag måste erkänna en sak. När jag, i all den här villvallen- runt och sista varven- och så kommer jag ihåg att-, att först då intervjuas då Max Verstappen och så, så väntar man på, på Lewis Hamilton- och så dyker Carlos Sainz upp där. Och då säger jag rakt ut i kontrollrummet- S -S Sainz? Så? Och då är det vår redaktör Linnea som säger- Ja, han kom tre. Jag bara, jaha, okej, okay, ja, all right. Så, jag hade ingen aning om de, de andra positionerna, än de där två faktiskt i det där läget. Så därför tycker jag att det var påpassligt att han lyfts fram i den här podcasten åtminstone
5: verkligen och vilken insats han gör den här säsongen, det måste man ändå också lyfta fram tycker jag, <kör> med tanke på att det blir en, en femteplats i mästerskapet, han är bästa Ferrari-förare han ser verkligen till att Ferrari klarar den där platsen i konstruktörs-VM också med sin insats där året jag, jag, är väldigt, jag är väldigt imponerad av hur snabbt den här flytten till Ferrari gick bra för hans del, han visade snabbhet på en gång och dessutom verkar de ha en otroligt god och fin relation, han och Charles Lecler så att det verkar inte vara något ont blod mellan dom så att säga. Och Ferrari har ju verkligen också pushat signs till att göra fina resultat. Så att det blir spännande att följa fortsättningen nu.
4: Mm. Vi ska lyssna, eller vi ska lyfta ytterligare en person som hamnade lite i skymundan, speciellt med tanke på införstudion eh, som vi hade i söndags där Marcus Eriksson tog, ja, han lyfte fram vissa förare och team i olika kategorier. Årets besvikelse blev Jukkisunoda, vilket. Förvisso, han kanske är förtjänt av. Men i söndags så visade han vad skåpet skulle stå.
1: Check the flag, Yuki.
0: Woo! <laughs> yes. That was before Mega. Mega race.
2: May, nice one, nice one. Oh, good way to finish the race, man. It's the best way to finish the year, you'll be fantastic. Obviously, thanks for having the whole, whole, uh, whole year. Oh, it's so a pleasure to uh, work with you guys. I'm so sad that you guys leaving. Uh, nice work. And also, obviously, Afatari. Uh, oh, that was an amazing job, yeah. Sorry for the... Um, late. Uh, yeah, that was... Um, talk mm, about thank you graham i'm going to miss you but all of all of guys thank you very much
5: thank you gray är alltså riktad till Graham watson team manager i eh, alfa som alltså slutar efter den här säsongen han vad han ska göra eh, vidare det hade han inte möjlighet att berätta när han eh, Skrev om det här själv igår Vi får se vad han tar vägen Graham Watson som var teammanager eh, Sportindirekt och någonting sånt I Catrum när Marcus Eriksson körde där Så att, eh, Han har varit med länge och eh, eh, Siktar nu på nya äventyr Men precis som Jocke Synoda tufft år men en väldigt väldigt stark Avslutning och kul från honom tycker jag Att få kliva upp och ta den där fjärde platsen Som det blev i, i mål för hans del
4: mm. ja, men Det måste ha varit otroligt skönt För jag tänker på den intervjun också Som vi sände i i tv inför rejset så, så alltså det är väldigt så här brutalt ärlig när han säger så att men första säsongen jag hade ingen aning om vad som hände runt omkring mig jag hade ingen kontroll över situationen och eh, tänk då efter en sån säsong att kliva in i off-season med en fjärde plats och ha slagit Pierre Gasli som, som hyllats under hela året rätt då men eh, skönt för lille Jukki Synoda Mm Eh,
5: ja, eh, vi har några fler reaktioner från förare att dela med oss av och det är ju egentligen de två som lämnar nu då eh, efter den här säsongen i Alfa Romeo nämligen Giovinazzi och Kim Rekenen.
0: Yes, yeah, racing, you know, uh, our reliability actually, so far was really great. We never stopped and never DNF, but uh, you know, last race We lost two cars, me and Kimi. I don't know what happened to Kimi, but uh, to be honest, until that moment, the race was not too bad. You know, we were fighting with Sebastian, trying to keep him behind. Nothing was happening in the front, so it was a boring race until, until that moment. But uh, yeah, a gearbox issue, you know, uh, for things like this, but now, yeah, now full focus for the next challenge in Formula E, and we hope that uh, in 2023, I can come back. Yeah, emotional, because it uh, was the last race with Kimi, to be honest. <coughs> It's been a pleasure to work uh, with a great driver like him. A really fair person, really good person, great person. So yeah, I think F1, all the world of F1, will miss him because uh, we will not find another Kimi in F1. I'm sure. So yeah, this is uh, the big emotion for myself. Like I say, you know, I want to think positive uh, that uh, I don't think that this will be my last race in F1.
1: It doesn't matter how it comes to the end. It's, uh, it's the end now, and uh, yeah, I'm looking forward to. It
6: it's been a big weekend lots of goodbyes now it's all over how
1: do you feel no i feel good like i said you know i'm looking forward to let's say normal life that i i know outside of uh, f1 anyhow and uh, yeah yeah a lot of uh, good wishes and this and that and uh, you know i'm not a big uh, fan of them but uh, it's it's great to see you know all the support and um, you know a lot of great people here and uh men jag är glad att jag lever i det och jag är glad att gå och göra det
5: normala saker. Kimi och Antonio Giovinazzi alltså som lämnar Formel 1 efter den här säsongen. Kimi pensionerar sig som Formel 1-förare. Jag tror inte han pensionerar sig som förare, det får vi väl se i och för sig. Men... men Formel 1 är det klart men i alla fall Antonio Giovinazzi lämnar alltså eh, Alfa Romeo för Formula E men hoppas på återkomst i, eh, i F1 2023 det tror jag väl blir svårt och för sig va? men, men eh, ja de är klara nu och eh, vi känns som att vi är klara också med att summera det här avslutande racet i alla fall som blev en otroligt märklig historia som eh, som var nästan eh, det var nästan bound to happen på något sätt efter en sån här säsong
4: Mm, jag håller med om, om den saken faktiskt. Att det, det var en ganska perfekt sammanfattning av det rabalder som har pågått under hela det här året. Som kan jag då tillägga att jag tycker verkligen att det vi har bjudits på från Max Verstappen och Lewis Hamilton gör verkligen att båda var välförtjänta världsmästare. Nu blev det Max Verstappen. Jag, jag köper det trots allt. Som hände under sista racet. Jag tycker att eh, eh, han var värdig att vinna det här.
5: Ska man se på det lite filosofiskt så, så får vi ju också känna lite grann så. Jag tycker att Mercedes gjorde en fruktansvärt stark avslutning av det året. Och den återhämtning som de gjorde de här sista fyra, fem racerna är ju imponerande. Från, från att ha blivit från och ordentligt till Mexiko och det som återstod av säsongen efter det så gick de från ett ganska rejält underläge på 19 poäng till exakt lika då inför finalen. Nu räckte det inte hela vägen fram. Frågan är ändå, om inte Red Bull ändå varit det starkaste paketet i år sett till om vi väger in allt annat som har hänt så, så på det viset så, så har inte jag heller något större problem att just Max Verstappen blir världsmästare. Jag hade inte haft några problem med Lewis Hamilton har tagit sin åttonde titel heller. Nu blev det som sagt inte så denna gång. Eh, hoppas ni har varit nöjda med vad vi har presenterat eh, i den här podden. Vi eh, tänker inte ge upp Erik. Vi håller ut eh, hela året och nästa år också och varje vecka även när det inte tävlas. Det
4: gör vi. Varje vecka, varje tisdag så kommer vi komma ut med ett nytt avsnitt hela vägen fram till premiären i Bahrain nästa säsong. Då säger vi så för den här säsongen i alla fall och så
5: återkommer vi nästa vecka. Då börjar vi prata om vad som hände på eftersäsongstesten och vad vi kan förvänta oss i övrigt. Kanske några roliga gäster. Vi får se. Vi har lite grejer på gångar så att vi, vi återkommer. Har det gått så länge. Hej då!